0: Skloňme sa a pomodlíme sa slovami 34. žalmu. Dobrorečiť budem hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša hospodinom. Nech čujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou hospodina, a spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som hospodina a vyslyšal ma. I vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Amen. Bratia a sestry, z ľudských slov Božiemu povstanti a vypočujte si slova Písma Svätého, ako ich máme zapísané v Evangéliu podľa Lukáša v 16. kapitole. Od 19. po 31. verš. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola. Ale nikto mu ich nedal len čo psi prichádzali a lízali mu v Ten chudák umrel a anieli ho zaniesli do lona Abrahamovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a z ďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára. Zvolal: Otec Abraham. Zmiluj sa do mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plámení. Ale Abrahámu odpovedal, synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal za živa a podobne Lazár zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo to chcú prejsť k vám, nemohli. Ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal Boháč, prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu mojho otca, mám totiž päť bratov. Nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahamu povedal, majú Mojžiše a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Amen. Toľko je slov písma Svetého. Drahí bratia a milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, do beslávnostnej polovice cirkevného roka vstupujeme so známym podobenstvom o boháčovi a chudobnom Lazárovi, ktoré má pre nás skutočne veľmi silný odkaz. Keď si spomenieme na nedele predtým, počas slávnostnej polovice cirkevného roka sme si neustále pripomínali, čo trojediný Pán Boh urobil z lásky k nám. Vianoce nám hovoria, že Pán Boh sa stal človekom, sklonil sa k nám hriešnikom, aby nás zachránil. Veľká noc nám svedčí o tom, čo je Pán Boh z lásky k nám ochotný obetovať, že dal svojho syna, aby sme my mohli žiť svedčí o Božej moci nad životom i nad smrťou. A potom svetodušné sviatky nám hovoria o tom, že náš nebeský Otec nás nenecháva v tomto svete samých, ale dáva nám Ducha Svetého, dáva nám dar viery, církev, spoločenstvo. Celá slávnostná polovica cirkevného roka nás utvrdzuje v tom, že náš Boh je láska, že jedine v ňom je naša záchrana, odpustenie a väčší život. Dnešnou nedeľou začínajú nedele po Svetej Trojici. Cez Božie slovo, ktoré budeme počúvať počas týchto nediel, sa ja, kresťan, mám zamyslieť nad tým, ako odpovedám ja sama svojim vlastným životom na túto Božiu lásku, ktorú som mohla spoznať, ktorou som aj ja zahrnutá a nesená? Aké svedectvo vydáva môj život ostatným ľuďom? Hovorím, myslím, konám skutočne ako nasledovník pána Ježiša. Prinášam svojim životom ovocie Ducha Svetého. Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede počas týchto nediel po Svetej Trojici. Dnes nám z úst Pána Ježiša znie veľmi známe podobenstvo. Už toľkokrát sme ho počuli, no vždy nám má čo povedať. A teraz možno ešte viac než predtým. Podobenstvo, ktorým nám chce Pán Ježiš ukázať, čo je v živote skutočne dôležité. Je tak neskutočne smutné a žalostné, koľko ľudí je aj dnes presvedčených o tom, že Pána Boha vôbec nepotrebujú. Že viera to je len nejaký prežitok. Také pohodlné je žiť svoj život bez Boha na svete. Také jednoduché je povedať, veď čo, ja môžem všetko. Nemusím brať ohľad na nikoho. Také pohodlné je nevšímať si iných, ale riešiť len seba, prípadne svoju rodinu. Bohatý muž z príbehu, o ktorom hovorí pán Ježiš, je presne takýmto človekom. Život si užíva plnými duškami. Oblieka sa do šarlátu a jemného ľanu a veľmi rád hoduje, nielen občas, ale každý deň. Je mu výborne, jeho telo má všetko, čo potrebuje, dokonca má i navyše. No čo jeho vnútro? Čo jeho duch? Čo jeho srdce? Srdce má tento muž tvrdé. Nevším si biedu a bolesť okolo seba. Žije v tom, že toto sa ho vôbec netýka. Na prosby o zmilovanie je hluchý. Zabudol na pána Boha i na svojho blížneho. Neplnil Božie nariadenia, Platí o ňom to, čo píše prorok Ezechiel, jeho srdce bolo kamenné, tvrdé, chladné, bezcitné. Oproti nemu stojí v podobenstve chudobný biedný Lázár. Muž s vredmi, doslova pohodený pred bohačovou bránou, obklopený hrstkou psov, ktoré symbolizujú nečistotu a vyčlenenie zo spoločnosti. Bol hladný, ale nikto mu nedal jesť. Žiadal si aspoň tie odpadky z bohačovho stola, ale nikto mu ich nedal. Len tie psi prichádzali a lízali mu vredy. Povieme si, aká nespravodlivosť, aká bezcitnosť. No popremýšľajme sami nad sebou. Nevidíme sa v tomto bohačovi tak trochu aj my. Kiež by sme mohli povedať, nie, my taky nie sme. Ale žiaľ opak je pravdou. Koľkokrát sme sa už aj my odvrátili od biedného. Koľkokrát sme sa tvárili, že nepočujeme, že nevidíme. Ach, pane, odpust nám to. Pán Ježiš v kázni na vrchu hovorí Blahoslavení, ktorí lačnia a žiznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. A z Lukášovho Evanielia sme dnes počuli slova pána Ježiša Ale beda vám, boháčom, lebo máte už svoje potešenie. Bratia a sestry Martin Luther o tomto podobenstve napísal Veľmi vzácne je toto podobenstvo, lebo je tu hroziace evanielium. Straší bezbožných, ktorí nemajú záujem urobiť pre nudných vôbec nič, ktorí sa správajú, ako by im Pán Boh dal majetok len pre nich samých. Žijú, správajú sa tak, ako by tu mali byť väčne. Ale to sa mília. Či chudobný, či bohatý, každý raz z tohto sveta odíde. A čo bude potom? Pán Ježiš nám svojim rozprávaním tak trochu pootvoril dvere, aby sme mohli trochu nahliadnúť tam, kam nikto z nás nevidí do väčnosti. Umrel chudobný lazar. Rovnako umrel aj bohatý muž. No tam vo väčnosti sa všetko otočilo. Lazar bol v raji. Židovský Talmud raj označuje ako Lono Abrahámovo. No boháč ten teraz trpel. Trpel v mukách svetia. Predtým si Lazára vôbec nevšímal, no teraz dvíha k nemu svoj zrak a prosí o zmilovanie, hoci sám bol voči nemu hluchý. Lazár mu teraz však pomôcť nemôže. Milí bratia a sestry, varovanie a výzva k zmene nevyplýva z tohto podobenstva len pre tých vyvolených bohatých, ale platí aj pre nás, ktorí dopustíme, aby v našom prostredí, v našej blízkosti prichádzali ľudia o dôstojnosť. Rozdiel medzi nami a bohatým mužom je len v tom, že pre neho už bolo neskoro na zmenu. My však ešte čas máme. Toto podobenstvo nie je len hrozbou, aby sme prehodnotili svoje postoje k iným, aby sme upratali svoj rebríček hodnôt, ale je zároveň aj evanieliom útechy pre chudákov. Pre pána Ježiša reprezentuje Lazar všetkých chudobných, všetkých biedných, odpísaných, všetkých, ktorým vysvetľoval blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešení budú. Blahoslavený, milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. To nie je len nejaká lacná útecha, že po smrti sa všetko vyrovná. Pán Ježiš prichádza do našich životov, aby ľudia vedeli, že Božia budúcnosť začína už tu a teraz. Teraz je tu Boží Syn, ktorý sa im venuje ktorý dáva sám seba, aby vzal ich biedu, ich bolesť výčitky. Teraz v ňom, v Ježišovi Kristovi, prichádza Božie kráľovstvo sem medzi nás. Pánovi Ježišovi nejde len o to, aby nás pozval k vytrvalosti a k odovzdanosti, že potom tam v Božom svete to už bude lepšie. On je tým, ktorý práve tu a teraz, kladie základy nového sveta i skrze nás, bratia a sestry. Pán Ježiš chce, aby tento svet bol lepším miestom. Chce, aby sme ním naplnení žili tu a teraz medzi sebou v láske. Aby sme šírili lásku a pokoj. Aby sme sa príjmali navzájom. Aby sme si odpúšťali aby sme boli milosrdní, aby sme videli potreby iných a s láskou sa ich ujali. Dietrich Bonhoeffer napísal, my všetci sme pred Pánom Bohom takí Lazári. Pred Pánom Bohom je každý núdznym. Až vtedy, keď uveríme, že všetci žijeme len z Božej milosti, vtedy budeme môcť uvidieť v Lazárovi svojho bráta. V druhej časti podobenstva bratia a sestry bohatý muž prosí Abrahama, aby mu Lázar pomohol v tom strašnom ohni, v ktorom sa trápi. No to nie je možné. A tu zrazu začína tento bohatý muž konečne myslieť aj na iných ľudí. Myslí na svoju rodinu. Hovorí, mám totiž päť bratov. Nech ide Lázár a svedčí im, aby neprišli aj oni na toto hrozné miesto múk. Abraham mu však hovorí, majú Mojžiša a prorokov, nech tých posluchajú. Majú písmo sveté, majú starú zmluvu, nech čítajú, ako sa majú správať k chudobným vdovám a sirotám. Majú tam jasne napísané, aká je Božia vôľa. No boháč hovorí, nie, to nestačí, oni na to nedajú. No keby prišiel niekto z mŕtvych, kajali by sa. Abraham však trvá na svojom. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Otázka pre nás, bratia a sestry, znie, čo a od koho si dáme povedať my. Aj my máme Mojžiša prorokov, dokonca máme ešte o mnoho viac. My poznáme už aj vzkrieseného, živého Pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Tak na čo potrebujeme ešte čakať? Aby sme konali podľa Božího slova. Čo nám bráni v tom, aby sme odovzdali svoj život Pánu Bohu, aby sme milovali Boha aj ľudí okolo nás. Zmena v nás nastane, ak nebudeme ignorovať vnútorný hlas Božieho ducha v nás, ktorý nám neprestajne hovorí, ako by náš život mohol vyzerať. Zmena v nás nastane, keď sa prestaneme báť, keď sa prestaneme podieľať na zlé a bezohľadnosti tohto sveta. Milosť a sila pre zmenu prichádza práve z počúvania Božieho slova, a zmodliť jeb. Prozme Pána Boha, nech nás naplní svojim duchom svetým. Nech zmení kamenné srdcia na mesité. Aby sme aj my dokázali úprimne milovať. Aby sme dokázali konať dobré skutky. Tu a teraz, nie potom. A na záver sa chcem, bratia a sestry, s vami podeliť ešte o zážitok z tohto týždňa, ktorý ma opäť utvrdil v tom, že tam, kde je láska, tam je kus Božieho kráľovstva tu na zemi. V pondelok sme mali v dolnej štubni v kostole modlitebné stretnutie žien. Tak ako vždy spievali sme piesne, počúvali sme Božie slovo a potom sme sa spoločne modlili. No tentokrát aj úplne konkrétne za našu spolusestru Elenku Ižipovu, ktorej zdravotný stav sa náhle zhoršil a nebude môcť prichádzať už sem do kostola medzi nás. Tie modlitby plné lásky a záujmu o druhého človeka boli také vzácné a také krásne. A čo bolo úžasné, toto svedectvo lásky neskončilo len pri modlitbách. Ale hneď vtedy v pondelok večer sa niektoré ženy medzi sebou dohodli, že v stredu a vo štvrtok túto našu slabučku, chorú sestru pôjdu navštíviť domov a povzbudiť ju v tom, čo teraz prežíva. A viem, že naozaj boli. Jedna skupinka bola v stredu a potom druhé boli vo štvrtok aj spolu s nami, keď sme jej boli prislúžiť spoveď s Večerou pánovou. A vtedy som si tak znovu uvedomila, že, že presne takto to má medzi nami byť. Z láskou myslieť aj na druhého človeka, navštíviť chorého, potešiť osamelého, pomôcť biednému. Nedovoľme bratia a sestry, aby z tohto sveta zmizla láska, aby tu bolo peklo. Prosme pána Ježiša, ktorý je tou dokonalou a večnou láskou, aby zapálil naše srdcia plameňom v rúcej lásky. A aby nám daroval to, čo budeme spievať, prosiť aj v tej poslednej piesni, aby nám daroval viac bázne, viac svetosti, viac smutku nad hriechom, viac viery, viac chutí k modleniu a viac lásky, čo nežiada hneď odmenu. A verme tomu, bratia a sestry, že Pán Boh má pre každého človeka spravodlivú odmenu, pripravenú vo väčnosti. Preto berme vážne každé slovo Pána Ježiša Krista. Amen.